0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトル。なぜ人はカルトに惹かれるのか第2回お送りします。えー、ウリュウタカシさん、放、え、送、ー、館から2020年に出ている本です。えー、と、まあ、第1回にも言いましたけれども、あのー、あの、星の子っていうですね、映画及び小説。あの、結構参考になります。まあ、この本を理解するのに。で、あとはま、村上春樹ですね。の、や、特に約束された場所でっていうですね、本があって。まあ、それも相当参考になるし、えー、1984っていうね、まあ、小説なんかも、お結構、オウム絡みの小説なんで参考になるかなと思います。でも、おまあ、この本はより、まあ、著者のね、体験に基づく話なので、すごく僕は、<笑>あのー、なんていうかな、その、信仰宗教だけではなくて、あの、いろんなことに言えるのかなと思うんで。で、まあ、今の時代ってさ、その宗教を名乗らない宗教っていっぱいあるのね、オルタナ宗教って言われるんだけど、でその中には、オンラインサロンとか、あのビジネス系ユーチューバーみたいな人とか、まあ、その類って結構今はあって、でやっぱちょっと気を抜くと、そういったものに巻き取られてしまうっていうのが、あのいつの時代にもあるんでね。あのー、ていうのかな、それに巻き取られないようにっていう話でも実はないんだよね。この、この本って。より深い話なんで、ちょっとね、面白かったので、紹介していきたいと思います。で、あのー、この著者のウリュウさんという方は、その大学に入って、そのサークルの勧誘で、えー、まあ、こう何ていうのかな、その宗教と名乗らない、まさに、まあ、宗教なんだけど、それを偽って、で、サークルの勧誘をされて、そ,でそこでそのゴールデンウィークの合宿かなんかって、まあ、すごいこう、その宗教のことを人生の意味を知ってるか君たちはみたいなこと言われて、えー、それでまあその信者になっていくんですよ。で、その時に、まさにその大学生活をその宗教にさが、捧げてるような状態の時に、えー、っと、1994年かな年(笑) ?4 年で、えっと、5年か、の明けか、えあの、地下鉄サリン事件ね、あったんですよ。で、それを、じゃあ、そんな報道があったらさ、その、いわゆる信仰宗教の人たちって、その、すぐに、はっと目が覚めてね、ああ、いかんいかん、つって。で、もう宗教やめるんじゃないかと思うわけじゃないですか。思う、思うわけじゃないですか。てか、思う、ですよ、多分こう。凡人の頭では。だけど、あのー、実はね、違ってて、あれを、その、同じ、浄土真宗新覧会という、まあ今考えたらカルトなんだけど、まあその時は本当に真理の道だと思っていた、その宗教を信じる仲間たちと、そのまさにオウムのね、その報道を見てると。で、見てるときに、やっぱ私たちは本物でよかったね、みたいな風になるんですって。でも、これもなんかわかる気はするんですよね。で、その私たちは良かったねって言いながらも、実はそのオウム真理教にハマっていった、その井上被告であったりとか、まあね、その2018年にまあ死刑が執行された林育夫とか、まあね、たくさんの遠藤さんとか、えっ、ー、と、上友さん。まあまあ、だからそういうね、あの、オウムの若手幹部たちっていたじゃないですか。で、その人たちがなんで、その、オウムにハマったのかっていう、略歴みたいのがワイドショーで繰り返し報道されてたんですね、当時ね。で、僕も高校生だったんだけど、その時、すごく覚えてるんですよ、その報道に関しては。で、えっと、でね、あのですね、えー、それを、その彼らの、その井上被告とかの、その、なんで宗教にハマったのか。まあ、上友さんだったら、カモメのジョナさんを読んでとかってあったじゃないですか。で、それを読めば読むほど、知れば知るほど、あれこれって俺と何が違うのっていうふうに思ったっていうくだりがあって。それが面白かった。あったんだよ、ね、えー、3 4から35ページですね。当時、新覧会の機関誌で、オウム事件の特集が、オウム事件の特集が記載、えー、掲載され、そこに、あーなんだこ、こと、井上義弘死刑囚が、高校受験の勉強のただ中に作った願望と題する詩が掲載されたことを今も覚えている。でですね、これ、あーなんだってちなみにね、インね、ヒンディー語で、喜びっていう意味なんですよ、確か。アナンドゥって、えー、ね。で、喜びで。で、僕、あれなんですよ、ヒンディーネームが僕あって、実は。それがアナンドゥなんですよ。だから、井上さんと同じ名前なんですよね。で、そのよ、井上義郎のよしってさ、その、喜びっていう字じゃないですか。だから、だから、多分、その、だから多分っていうか、あの、で、アザラは、あの、ヒンドゥー語分かってて、その、こいつは喜びという字が入ってるからアナンドにしようって思ったんだなとか、なんかこのアナンダからもいろんなことが今読めると分かってくるんですけど。で、僕のヒンディーネームに関しては僕の最初のヒンディー語のあの、家庭教師がつけてくるんですよ。お前はアナンデューだとかって言って。<笑>で、インドによくある名前なんですって。で、ちょっと話戻ります。話戻りますね。で、この井上さんが、えっと、高校受験の時に作った、高校受験勉強のただの中に作った願望っていう詩があるんだと。え、これがね、読みますと、はい、朝夕のラッシュアワー、時につながれた中年たち、夢を失いちっぽけな金にしがみつき、ぶら下がっているだけの大人たち、工場の排水が川を汚していくように、金が人の心を汚し、大衆どもをクレイジーに刺す。時間に追いかけられて歩き回る一日が終わると、すぐ次の朝、日の出とともに逃げ出せない人の渦がやってくる。救われないぜ。これが俺たちの明日ならば。逃げ出したいぜ。金と欲だけがあるこの汚い人並みの群れから夜行列車に乗ってっていう、まあ、これなんかね、あの、尾崎豊のね、歌の詞からの引用、引用というかまあ、はクりというか、あれね、表節というか、えー、それが部分的に含まれてるらしいんだけど、でも、このね、あのー、詩を読んだ時には、なんか結構僕は、今、今も、その、井上さんが書いた詩だよっていうと、そういう、そのさ、先入観というか、眉、眉に唾を塗った状態でさ、あの、読むから、半笑いで見ちゃったりとかするんだけど、でもこれをさ、例えばさ、なんだろうな、この、この詩を書いたのが、じゃあですよ。例えばですよ。わかんないけど、うん、ちょっと今、ピッ、パッと、この人だっていうのが出てこないけど、なんだろうな。そうですね。そうですね。そうですね。えー、っと、なんだろう。若き日の、若き日の、なんだろうな、その赤、アフガ、アフガニスタンでね、死んだ、そのな、な、や、中村医師って言ったじゃないですか。あの人の死だって言われたらさ、いや、もうやっぱ深いねーって思うじゃないですか。<笑>そうだよねーって。で、俺、僕も、そういう先入観抜きにしたら、本当にそうだなって、今も、本当にそうだなと思うわけ。100% に近いぐらい共感しちゃうわけ。でね、でね、あの、この、ウリュ流さんはこう続けるんですよ。その記事は、オウムがいかにインチキ教団かということをこれでもかとばかり書いていたが、私が最も衝撃を受けたのは、オウムのインチキぶりではなく、井上のこの詩である。この記事を読んだ教団の仲間と、もう少し早く生まれていたら、俺たちも親鸞会ではなく、オウムに入っていたかもな、と話し合って、で、ま、ウリュウさんは正直に告白してるんですよね。だから、その、オウムのその信者たち、そして幹部たちが掴んだものはまがいものだったんだけど、彼らの動機って誰よりも真実だったっていう事実に、結構我々震えるんですよね。そしてまたそれをこう直視したくないっていう、我々の動機が多分あって、それを直視したが最後、あっち側に行っちゃうんじゃないかっていう多分怖さがあるんだと思うんです。だからこそワイドショーとかは、例えばこの詩を紹介するときには、ものすごいこう、驚驚しい音楽をかけて、そしてなんかこう、大げさな編集をして、これはあなたたちとは違う世界なんですよ、っていうメタメッセージと共に、ね、報道したりするんだけど、でもそういう、まさに眉唾みたいなその唾を取った状態でこの井上さんの詩を読んだ時に、あれこれってさ、本当にこう、それこそなんか宮沢賢治とかが言ってたことじゃんみたいな話になってくるわけ。だから、そのカルトって、その前半と後半は明らかに違ってて、その入り口に至るまではのその真理を求める、真実な気持ちっていうのは、多分誰よりも純粋なんだと思うんですよ。で、その結果、まあ、オウムの信者たちはやっぱり掴んだものが、不幸にもまがいものだったっていう事実っていうのがあって。でも、そのカルトに入るまでは、そんなことってわかるわけがないんで、そうするとさ、結構怖い、怖くなるじゃないですか、こっちは。結局その、真理が欲しい。この世の中の価値観ではない何かしら真実なもの。なぜならば、この世の中が嘘っぱちに見える。この世の中があまりにも表層的で、物質ばかり求めてるように見える。そしてなんか嘘をつく奴がうまくいって、本当のことを求める人は冷や飯を食ってる。こんな世の中は嫌だと。本当のことがあるはずだって、誰しも思うと思うんですね。で、それがブルーハーツの歌が売れ、尾崎豊の歌が売れる理由だと思うんです。で、その気持ちっていうものに、こう、導かれるようにして、そのなんか昔駄菓子屋にあった、その、紐のついた飴のくじみたいなのがあるとしたら、パって掴んだ、その、ね、タコ紐が、ある人は本当に伝統宗教で、その人を幸せにする道を選べるかもしれないけど、ある人はそれがオームだったかもしれない。で、そう考えると、もうそもそもそのタコ紐って、我々は事前に判断できないとすると、もうタコ紐を、む、取る、手に取ることをやめた方がいいんじゃないのつまり、いろいろあるけど、とりあえず、そういう真実をね、その、求める気持ちみたいなものは、もう、適当にごまかして、ネットフリックスとか見て、ストロングゼロを飲んで、酒で散らして、そういうのは<笑>。パチスロに行って。で、世の中が、あの、お前は何かを買えば幸せになるよと言うんだから、それをとりあえず受け入れて、ね。まあそこそこの物質的な幸せを手に入れたらいいんじゃないの。なぜなら、だってタコ糸を掴んだが最後、それがオウムかもしれないからね。っていうね。っていうムードを多分90年代後半に多分日本人はどっかで身につけちゃって、多分その後遺症から未だに立ち直れてないっていうのが、多分、なんかその日本、という国の僕の診断結果なんですよ、僕なりの。だけど、結局そのタコイト理論でいくと、そのタコイトをやっぱり、人間ってどこかしら宗教的に生まれついてるから、そしてある人は特に宗教的に人以上に生まれついてる人いるから、井上被告のようにね。で、そういう人たちが、もし、その、じゃあ、たこいてやめようぜ、みんな、って言った時に、じゃあ、今の時代に井上さん生きてたらさ、ね、キングコングの西野のオンラインサロンにハマる人になるかもしれないし、ビジネス系ユーチューバーに言われるがままに FX に手を出して応存する人になるかもしれないし、なんか、結局なんかその根本みたいなことを考えずに解決したような風っていうのをあの90年代後半に日本は多分その原因を根治せずに対象療法で乗り切ってしまったんでだからなんかどこまで行っても日本って別な形でオウム的なるものって現れてくる素地は消えてないんじゃないかなと僕思っててねでそういうその根幹に迫る本だと僕はこの本は思うんで、それでどうしても紹介したかったんですね。まあ、トピック的にあんま人気は出ないでしょうけど、紹介したかったんですよ<笑>で。次いきます。次は結構この本の中でま1、あ、番実用的なというか話でこれだからあのね。岡田、えー、岡田とえ岡田隆か,かな。えっ、ー、と岡田隆で良かった。あ岡田隆ごめんなさい。ちょっと名前間違えてたらすいませんけど、あのー、マインドコントロールっていう有名な本があるんですよ。で、その本はもうマインドコントロールに関してはこれ一冊読んどけばいいっていうような本で。で、その本の用意、何てうのもうまさにその本に書かれている、えー、ことが、あの、行われてたっていう話なんです。その、診断会で。で、多分、オームでも同じことが行われてたんですよ。えー、そして、えっ、ー、と、これに関してもう一個ね、すごい、服、なんていうのあの、教材っていうか、えー、っと、読む、あの、見るといい映画っていうのがあって、えー、それが、あのー、キューブリック監督の、スタンリー・キューブリックの、えー、フルメタルジャケット。これ、ぜひですね、皆さんまだ見てないという人がいたら、あの、見て、見ると、すごくマインドコントロールって何かっていうのがよくわかるんで。で、何を隠そう、僕も、あの、去年やっと見たんですよね。フルメタルジャケットってもう、なんだろ、映画の古典だから、なんかね、ちょっと恥ずかしいぐらいのね、なんか小説好きなんだけど、あのー、夏目漱石読んだことないぐらいな感じなんだけど、あのー、フルメタルジャケットやっと見ましてですね、まあ本当すごいんですよ。で、あのー、何がすごいって、まあ長いのもあるんだけど、前半と後半で全然違う、トーンの映画になってたりとか、まあほんとキューブリックっていろいろ生み出したよなと思うんだけど、あのね、えー、っと、やっぱ前半のもうほんとこれでもかと、ね、いうぐらいのその、ベトナム戦争の時に徴兵された人の話なんだけど、そこでのその上官によるしごきですよ。このしごきが本当にこう、マインドコントロール、新興宗教のマインドコントロールと、あの、全く同じことをするんですよ。何かというと、まず、その人の尊厳が失われるほど罵倒するんですね。そして、失われたなって思ったら、ちょっと優しい声をかける。この組み合わせで、人間って変わっちゃうんですよ。えー、46から47ページね。ずっと後になって、フルメタルジャケットという戦争映画を見たとき、だから、ウリュウさんもこれを見たんですね。見たときに、あの時の学院、つまり、あのー、浄土真宗、新覧会ですかの学院が何を目的としていたかが、はっきりと分かった。あ、そう、浄土新州新覧会の、なんだっけ、えっと、教職者ね。つまり、まあ、新学校ですよ、だから<笑>。フルタイムのスタッフを養成するためのエリート養成コースっていうのがあって。で、そこがもうすごいんですよ、ね。もう全量制で。もうもう、もう、とにかく、その、叩き込む。それは何を叩き込むかというと、その競争への絶対服従とか、まあそういったことを叩き込むんだけど、ね、あの時の学院が何を目的としていたかがはっきりと分かった。この映画では、アメリカ海兵隊の新兵訓練の様子が描かれているが、な、えー、並んだ新兵たちに教官が劇を飛ばすシーンがある。で、教官はこういうんですね、お前らはどうしようもなく最低の人間のクズ野郎だで、それに対して、えー、新兵が、Yes sir! その通りですって言うんですよ。で、何を言われても、イエスサーって言うんですよ。このね、あのー、フルメタルジャケット。だからフルメタルジャケットを見た日の夢に、Yes sir! っていうのがすげえね、出てくるぐらい、ちょっと悪夢的な映画なんだけど。で、Yes sir! その通りです。お前はクズで豚で、オカマ野郎だ。Yes sir! その通りですって言うんですよ。お前などは生きてる価値がない。Yes sir! その通りです。お前はクソ野郎だ。お前たちはめめしい女だ。ビッチだみたいな。Yes sir! その通りです。でもう本当に人間の尊厳をバッチバチにもうね、あの、なくすんですよ。で、最後に、その夜とかに、お、お前、よくやってたな、とかって言うんですよ。そうするともうコロッと行っちゃうんですよ。っていう、その人間の心理を本当にコントロールする怖さなんですよね。で、で、ちょっと話しますと、えっと、この、献身学院っていうのが、そのね、浄土新宗新覧会の新学校なんだけど、その献身学院はひ、えー、冷やな言葉を使わないだけで、全くこの通りのことをしていたわけであって、<笑>つまり、新覧会の兵士として必要な訓練と組織への服従心を養うことが目的だったということだ。そこには余計なプライドを徹底的に粉砕して絶対服従という価値観をこれでもかというくらいにすり込む場であり、その教育方針は不条理に見えて実際は超合理的だった。そして困ったことに教授たちも学<咳>、同僚の学院生もみんな気が遠くなるほど優しくて温かいのだ。ね。で、善意によって服従し、善意によって自分を見失っていく。今思えば、真理への服従を拒む知性とも言うべき、人間性の最後の砦では、優しさによって溶かされるのだと思う。このなんか最後のくだりが本当にね、僕は、その、恐ろしくもなったし、なんでのかなうん。そうそうそう、感感銘したというか、目から鱗というか、なんと表現していいかわかんないんだけど、あの、だから、その、不合理であればあるほどいいんですよ。その、人間のプライドを、ね、その、粉砕することが、こういった洗脳組織の機能だとすると、その、命令っていうのは不条理であればあるほどいいんですよ。ピカピカな便所をさらにピカピカにめじゃ、め、磨けっていうのは不条理じゃないですか。だってすでにピカピカなんだから。ね。それを舐(笑)めれるほどに、そして舐めろ。これは不条理じゃないですか。舐める必要ないんだから、綺麗なんだったら。ね。そしてまた汚れるんだから、汚れた時に掃除すればいいっていうのが合理的なんで。で、あとはさ、その、なんだろ、それを、なんだろ、あの、洗剤を使わずにやれ。みたいなさ、とか、自分の手でやれ、とか、ね。ティッシュ一枚でやれ。雑巾などという贅沢なものを使うな、とかね。全部不,不合理じゃないですか。ね。雑巾使った方がいいし、ね。あの、洗剤使った方がいいし。なんだったらなんか、こう、すごい最近のケミカルな、なんか<笑>、水のいらないやつとか使えばいいし、その時間を勉強すればいいし。でもそんな不合理的なことをしちゃうと、プライドを粉砕できないからそんなことはしないわけです。不合理な命令を言い続けるわけ。で、それによって何が起こるかというと、人間のプライドがズタズタになるんですね。で、この最後の一文が怖くて、今思えば真理への服従を拒む知性とも言うべき人間性の最後の砦は、優しさによって溶かされるのだと思う。だから、こういった不条理なことに、人間が、こう、あれちょっと待って、これおかしいんじゃないのって思う、最後の取りっていうのは知性なんですよね。で、これ批判的思考力とも呼ばれるんだけど、結局その自分をメタ的に見て、そして今これが起きてる方はこれ、こういうことで、ちょっと待って、これおかしくねみたいなことを思えるってことじゃないですかで。まあ DV とかでも同じですよね。この人の、その、行為っていうのは明らかにちょっと常軌を意識してるし、これは本当にちょっともう家庭裁判所案件だなとかっていうのが分かるっていうのが批判的思考力なんだけど、それを最後に溶かしてしまうっていうのは何かというと、優しさなんですよ。だから DV の男は暴力をすね、振るった後にめちゃくちゃ優しくなるんですよ。これは本当に我々ね、そのブラック企業とかでも多分そうなんだけど、そのブラック企業とかさ、そのまさに、その、フルメタルジャケットの前半部分ね。お前らはノルマ達成しなかったら、お前ほんと、給料から天引きだからな。みたいな。なんか、そんなさ、ブラック企業があったとしてさ。でもそれをさ、ギガ化して、ある種こうコミックみたいに描くと、そこだけを描いちゃうんだけど、でも本当のブラック企業、ガチの本当の現存するブラック企業っていうのは多分、みんないい人なんだよね。そこがまたさらに立ちがあ(笑)るんですよ。みんないい人で、その優しさっていう成分が含まれているゆえに、最後のこの批判的思考力っていう部分が死んじゃうんですよね。これは本当に怖いと思います。はい。え、次行きましょうか。え、52から53ページです。ここ最後の引用にしたいと思います。今日のね。で、あの、結局ね、その、じゃあ、ま、こういう話をしていくと、その、カルトにハマる人をさ、こう、高みから見下すみたいな視点ってあるじゃないですか。ね。で、それっていうのが、その、二つの意味で間違ってるって著者は言うんですよ。で、一つ目は、倫理的に最低だからですよ。つまり、その、カルトにハマる人という人の尊厳っていうのを、さっきの井上さんじゃないけど、その人の求めたものはまがいもの。掴んだものはまがいものだったけれども、求めたものは真理だった。そして、その真実さ、そして切迫性っていうのは、我々凡人が見習わなければならないほど尊いものだったかもしれない。そこへのリスペクトが一切ないっていうのが一つ目。二つ目は、その見下して、あいつらバカだよねっていう態度って、彼らを、の目を覚まさせることになるどころか、彼らの信仰を、逆に強めちゃうんですよ。だから薬よりも毒なんですよね。ね。だから、なんていうのかな。下熱剤にはならない。その、彼らを馬鹿にしても。むしろ熱上がっちゃうんですよ。えー、52から53ページ。特に個別訪問は厳しく、あ、ごめんなさい、個別訪問は厳しい断りが続くと、進行している仲間とそうでない人の境界線を嫌をなしに自覚することとなり、相手から見下され、冷たく扱われることで生じるプライドの既存を、あの人たちは真実を知らないかわいそうな人たちという壁を作ることで防ごうとする。そして厳しい活動を共に乗り越えてきた仲間たちとの団結はますます深まる。これだから、ウリュウさんが、あのー、診断会に行った時に、えー、なんだっけ、なんかね、結構ね、高額なね、ビデオ教材みたいな、ビデオアニメかな、その、競争を化した、ね、アニメーションを作ってて、それを個別訪問で売るっていうノルマがあったんですって。で、そうすると結構さ、厳しい断りそれは続くでしょうね。だから、お前ら本当親子、親子さんを悲しませるないよみたいな説教を玄関先でされるみたいなこともあるでしょう。で、そうするとさ、やっぱりそのもうプライド傷つくから、いやーもうこの人たちは心理を知らないからこういうことが言えるんだな、かわいそうだなっていうことで自分を守ろうとしちゃう。そして同じようなことを言われて帰ってきたま、ね、仲間たちと、ね夜に、もう、くたくたになってね、足棒になって、帰ってきた時に仲間に、それ話したら、いや、俺も同じこと言われたんだよね。でも、彼らはね、心理を知らないから、かわいそうだよね。なんつって。団結が強まるんですよ。で、続き読んでいくと、よく伝統教団の宗教者向けの研修会などで抗議すると、だから伝統教団っていうのはまさに、ま、キリスト教で言うと、ま、カトリックとか、プロテスタントの主流派とか、ねえなんだ。仏教の王道の仏教とかね、そういうところでも彼は今研修会でいろいろ呼ばれるわけですよ。で、そこで抗議すると、ね、エホバの証人など個別訪問で布教活動をする人たちを伝統教団の人たちが冷ややかに見下していると感じることがあった。これ本当感じますよね。僕クリスチャンだけど、クリスチャンの人でエホバの人とか統一教会の人をなんかどっかこう見下しているような目で、ね、あの、自分たちは正当で彼らはあの、いたんだよね。まあそれは競技的には本当にそうなのかもしれないけど、でも彼らの、その、を同じ人間として尊厳ある存在として扱うことをやめたら、こっちが反キリストになっちゃうからね。キリストってどんなカルト教団の信者だろうが尊厳を持って扱うのがキリスト的な扱いだから。ね。え、で、え、続き読みます。私自身も信者として活動していた時だけでなく、脱会した後にもこうした目で見られることに随分苦しんだし、脱会者の相談を多く受ける中で、多くの人たちが同じ思いに苦しんでいることも分かった。つまり、その、今まさにカルトの信者であるということだけじゃなくて、かつてカルトの信者だったという時期が人生にありますということが、いわゆるこう、スティグマというんだけど、そのレッテルですね。ネガティブなレッテルとなって、その人に付きまとい、生涯なんかこう、ああそういう方でしたか、みたいな、ね。はいはい、わかりました、みたいな。善科があるみたいな見られ方しちゃうっていうね。でもそれに苦しんでる、ね、脱会者の人ってたくさんいることをウリュウさん知ってる。そして自分もそれに苦しんだことがある。で、そうするとね、続き読みますね。問題を抱えた宗教教団の、えー、活動というのはどこか滑稽なものでもあり。その滑稽さや欺瞞性を明らかにすることはカルト対策の重要な一面であることは間違いない。しかし、教団の虚構性ばかりを強調するあまり、信者たちの歩みを論者が高みに立ってあざら笑うかのようなやり方を見ることもある。それは信者に傷、気づきを与えるどころか、かえって信者が教団にますます依存する要因になったり、あるいは脱会後の回復の障害となる可能性があることも知っておいてほしい。本当そうですよね。だからそういう、その、か、ね、なんだろう、カルト教団にハマったことがある、あるいはハマっているという人に対する、その冷ややかな、何か、異形の存在を見るような目で、彼らを見るっていうのは、本当に、二重に良くないことだと思います。それは彼らを傷つけることでもあるし、彼らの真実な、真理を求める気持ちというものを尊敬していないということにもなるし。で、何より、彼ら、そんな冷ややかな目で見るということは、彼らがカルトから離れるということに、何一つ役に立たないということ。これを我々やっぱり覚えておかないといけないのかなと。思います。えー、ということで、えー、時間来ましたので、えー、なぜ人はカルトに惹かれるのか第2回、えー、ここまでにしたいと思います。第3回にも続いていきますのでよろしくお願いいたします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。